0: Vivimos tiempos de incertidumbre, donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos. Pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez. Sean bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hoy descubriremos lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. El don profético es la manera como Dios manifiesta su voluntad a su iglesia a través de la historia. Hoy tenemos invitado al pastor Natanael Benítez. El pastor Benítez sirve como pastor en la asociación Olmeca, en el estado de Tabasco. Pastor Benítez, nos da mucho gusto que nos acompañe en el programa de hoy. Sea bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder llegar hasta sus corazones a través de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy será un tema muy importante, el cual habrá de ayudar nuestra vida en el conocimiento acerca de la palabra de nuestro Dios. Reciban bendiciones en este día.
0: Gracias, Pastor. Y también doy la bienvenida al Pastor Adán Gómez Castellanos, titular de este programa. Pastor, bienvenido.
2: Hola, Jair, ¿cómo estás? Me da mucha alegría saludarte y, 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 bueno, también darle la bienvenida al Pastor Benítez. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estoy seguro que va a ser una bendición poder compartir este espacio. Y bueno, hablando del don profético, eh, cuando pensamos en, en profecía o rápidamente pensamos eh, en eventos que alguien predice que va a ocurrir a través de la historia, han ha habido profetas que han dicho eventos eh, a través del tiempo, ¿no? Sin embargo, no todas las profecías que las personas dicen se cumple, pero hoy lo vamos a ver a partir del texto bíblico ¿Qué dice la Biblia acerca del profeta y también del don de profecía. Muchas gracias, Pastor. Bien, mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan
0: y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que en YouTube y en Facebook pueden encontrarnos como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento, y también a través de la plataforma que nos estén escuchando de podcast, nos encuentran como A Través de la Biblia Monumento. Les invitamos a que puedan suscribirse o a seguir para que puedan recibir todos los capítulos en cuanto estén disponibles. Bien, ¿qué les parece si comenzamos con este fascinante tema? Pero antes, les invitamos a poder orar. Les invito a que puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y podamos elevar una oración a Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar en este estudio. Te pedimos que abra nuestro entendimiento y todo lo que podamos escuchar sea de beneficio para nuestro corazón. Te pedimos que pongas en los pastores las palabras adecuadas para este tema y que también así nosotros podamos compartir este mensaje con los demás. Te damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar con el tema de esta oportunidad, el cual está dividido en el don profético, y el don profético en la iglesia verdadera. Bien, la primera pregunta la tendrá el pastor Benítez, y es, la pregunta es la siguiente. ¿A quién revela Dios a sus designios?
1: Muy bien, Jay, gracias. Creo que esta pregunta es un parte agua para que nosotros podamos entender el conocimiento acerca del don profético. En la pregunta, siempre hemos de ir a la palabra de Dios, nuestra única regla de fe la que es, ha sido y será por siempre nuestra guía. Eh, vamos a, les invito a buscar en la palabra de Dios el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. La respuesta hacia la pregunta, ¿a quién revela Dios sus designios? La Biblia nos dice lo siguiente, Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hoy en día, el ser humano tiene una y mil maneras de tratar de ver qué hay más allá del presente, del porvenir, del futuro. Y algunos suelen el hábito de, de comprar el periódico, de ver el horóscopo, de analizar las estrellas, los astros y un sinfín de cosas para ver qué es lo que se revela. Dios tiene un medio y vamos al momento de presentarnos la palabra de Dios es bastante claro, pienso que el mensaje del texto es muy contundente, muy claro, porque él repite, porque Jehová no hará nada sin que no revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así es que la respuesta a la pregunta que, que se realiza, ¿quién revela a Dios sus designios? ¿Los revela a sus siervos? Los profetas. Esta es la manera en la que el Señor utiliza para manifestar el conocimiento acerca de lo por venir por el don profético o el don de profecía.
0: Muchas gracias, Pastor. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Eh, Pastor Adán, eh, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de
2: esto? Gracias, Yair. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 6, encontramos eh, dos formas, dos maneras, cómo Dios eh, en aquel tiempo se comunicaba con los profetas y el texto dice, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré en visión, en sueños le hablaré. Dios fue muy específico con Moisés porque podría levantarse cualquier persona por allí diciendo cualquier cosa que Dios le había hablado, ¿no? Pero Dios dio la forma correcta ¿no? para que el pueblo eh, Moisés y el pueblo de Israel pudieran identificar a un profeta verdadero. Dios dijo, me voy a comunicar en él en visión y en sueño. ¿Cuál es la diferencia entre sueño y visión? Bueno, la Biblia eh, presenta eh, algunas formas en cuanto a la visión. La visión se daba mientras la persona estaba despierta y consciente en un momento dado. Eh, era como tomar la mente, los sentimientos de la persona y, y el Espíritu de Dios eh, toma a la persona y entonces eh, le muestra el, el, el futuro o el evento, lo que Dios vaya a manifestar. Eh, la persona es, a, es tomada y entonces... Vamos a imaginarnos como si Dios lo pusiera frente a una pantalla eh, de televisión, ¿no? Y le comienza a mostrar la voluntad de Dios, lo que Dios va a manifestar a través del profeta. La persona no predice por sí mismo, sino es un mensaje de Dios. Y aquí está la diferencia entre las personas que se levantan por allí diciendo o pronosticando, prediciendo el futuro, eh, en el caso de la visión que viene de Dios, la persona es tomada y entonces Dios comienza a revelar su voluntad a través de esa persona. Y cuando la persona sale de la visión, entonces comunica. En este caso, la visión se lo comunicaba a Moisés. Y, y entonces el profeta podría decirle al pueblo lo que había pasado. ¿no? Eh, Moisés, por ejemplo, fue un profeta. Y Dios se reveló eh, manifestando su voluntad eh, a través de visión. No todos los eventos en algún momento Dios le habló directamente. Este, la otra forma eran los sueños, ¿no? Los sueños, mientras la, el profeta o la persona estaba dormida, Dios se le manifestaba. Por ejemplo, en el caso de, de José, ¿no? Dios se le manifestaba a través de, de sueños, el, Hablaba y, y también revelaba sueños en, en el caso de, de José. En el caso de Daniel, por ejemplo, él entraba en visión y Dios le hablaba a través de, de la visión. Entonces, de estas dos formas, Dios manifestaba su voluntad para su pueblo en el tiempo de Moisés.
0: Muchas gracias por su respuesta, pastor. Bien, pasemos a la última pregunta de esta sección sobre lo profético. Eh, Pastor Benítez, ¿puede una mujer ser profeta? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
1: Gracias, Jair. La Biblia, eh, lo lindo de la palabra de Dios es que siempre tiene una respuesta a una pregunta. Para ello vamos a la Biblia. Leemos el libro de Joel, capítulo 2, en el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ante una respuesta, ante una pregunta como esta, la Biblia es muy clara al presentarnos. Hoy vivimos un periodo en, en nuestro país donde se cuestiona mucho la inclusión acerca del del término femenino, el término masculino. Creo que Dios es muy claro al presentarnos la palabra de Dios y darnos el argumento para, para nosotros entender que el asunto del don profético no es algo exclusivo de, de una persona. Y cuando la Biblia presenta, habla acerca de vuestros hijos en el término masculino, vuestras hijas en el término femenino también. Y no nada más está exclusivo para, para jóvenes, sino que también, dice la Biblia, está también para nuestros ancianos, para nuestros niños. Eso significa que, que Dios tiene una apertura grande para utilizar a las personas. También podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 9, Felipe, uno de los siete diáconos, era evangelista. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. La Biblia nos presenta que, claro que sí, una mujer puede ser profeta. Claro que una mujer también puede ser elegida por Dios para que el Señor revele a través de, de ella, a través de sueño, a través de visiones, el deseo de la voluntad de Dios, el, el deseo de poder transmitir el don profético, el deseo de poder transmitir lo porvenir para para su pueblo, para su iglesia. Así que, claro que sí puede una mujer ser elegida o ser llamada como profeta.
0: Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por su respuesta. Bien, vamos a pasar a la sección del de don profético en la iglesia verdadera. Pastor Adán, ¿tú profetas la iglesia primitiva?
2: En la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, encontramos una lista eh, de los dones que Dios manifestó a la iglesia en el primer siglo, y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, en la iglesia, prim, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, ¿no? y, y encontramos pues otros versículos en el Nuevo Testamento que hablan de todos estos dones, pero uno de ellos fue los profetas, ya el pastor Benítez hacía referencia de las personas, tanto hombres como mujeres pueden eh, tener este don profético. Eh, ahora, en este tiempo... Pues, como decía al inicio ¿no? de esta plática, eh, mucha gente, personas se levantan diciendo que son profeta de Dios. Eh, específicamente en este renglón, Dios llamó a personas y los usaba directamente para manifestar su voluntad. Hoy podemos pronosticar cualquier cosa ¿no? y decir cualquier cosa y puedo decir que soy profeta de Dios. Muchos se llaman profetas, pero en realidad no están manifestando la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo que nos alcanza hasta nosotros, la iglesia cristiana, sí ha tenido profetas.
0: Muchas gracias, pastor. Y bien, este, pastor Benítez, para terminar con el estudio de esta oportunidad, eh, ¿qué está predicho del don profético en la iglesia verdadera?
1: Muchas gracias, Jaime Creo que esta es una pregunta que, que cierra con broche de oro esta parte, porque eh, la predicción bíblica acerca de, de la iglesia verdadera, eh, el Señor lo dejó con cualidades específicas. Y para eso es necesario ir a la Biblia. Vamos a leer dos pasajes. El primero se encuentra en el libro de Revelaciones. Acabo de mencionar que el libro de Revelaciones o Apocalipsis es el libro, es un libro profético, este, 100%. Apocalipsis, la primera lectura, Apocalipsis 12, 17, leo la Biblia y dice de la siguiente manera. Entonces el dragón se llenó de ira. El dragón en Apocalipsis es representado al enemigo de este mundo, a Satanás, el diablo que fue expulsado del cielo y vino aquí a la tierra a ocasionar tantos males. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra con el resto de la ascendencia de ella. Y menciona dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cabe mencionar que los mandamientos de Dios son la expresión vigente del carácter del amor de Dios. Reflejado en los diez mandamientos. Cuyos tal permanecen vigentes hasta el día de hoy. Y tienen el testimonio de Jesús. Y alguien preguntará, ¿y el testimonio de Jesús a qué se refiere? Es necesario ir al mismo libro de Apocalipsis y ver el capítulo 19, ahora el versículo 10. Dice la Biblia, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué estaba predicho acerca del don profeta, profético en la iglesia verdadera? Que tendría las características de Dios. Pero de manera especial, lo que esto significa es que este pueblo de Dios tiene una señal del pueblo de Dios, que sería una señal. Es decir, la iglesia verdadera Debería tener estas características. Una iglesia que levante en alto el nombre de Dios, reconociendo el deseo de su voluntad a través de la observancia de los diez mandamientos, pero que además de esto, esta iglesia debería tener el don del espíritu de profecía. Porque el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. Es la manifestación de Dios a través de sus profetas. Es por eso que la iglesia de hoy o el pueblo de Dios sería una señal del pueblo de Dios que guarda el mandamiento de Dios y tiene la fe de Jesús.
0: Muchas gracias, pastor. Bien, pienso que el, el estudio de esta ocasión ha sido muy claro, ¿no? Lo que nos dice la Biblia al respecto de, del don profético. Y bien este, pastor Adán. Eh, hemos llegado a la parte práctica. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones que cada uno de nosotros podemos eh, llevar en el día a día para poder poner en práctica sobre este estudio?
2: Sí, ahí creo que valdría la pena eh, tomar en cuenta el don profético en la Iglesia Adventista del séptimo día, Pastor Benítez, en relación que Dios ha manifestado su voluntad a través de la profetisa, ¿no? a través de Elena de Huay, nosotros creemos que ha sido pues, la última profetisa que Dios ha llamado para manifestar un mensaje especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y para el mundo. Eh, Elena de Huay pues, vivió uh, allá en el 1844, todos recordamos la iglesia Adventista y la historia menciona ese, ese evento no del eh, profético cuando todos esperaban la, la venida de Jesús. Sin embargo, en una interpretación incorrecta de la profecía bíblica, pues Jesús no, no vino en ese, en ese momento. Pero el pueblo de Dios de ese tiempo no quedó a en la oscuridad ni con ese gran chasco que hubo en ese tiempo. Dios levantó una mujer, una mujer sencilla, eh, sin estudios académicos, con deficiencias eh, humanas como todos la podemos tener. Y, y Dios manifestó su voluntad a través de ella. Eh, y, y dejó un mensaje, un mensaje teológico, también un mensaje... El mensaje de salud, por ejemplo, ella escribió de la salud eh, de manera extraordinaria que hoy no solamente ha servido para el pueblo religioso, sino también para el mundo entero. Y mucha gente sigue sus consejos, consejos de familia, consejos de religión, consejos de Biblia, consejos específicamente eh, la administración de la vida, por ejemplo, de economía y y muchas cosas que ella escribió. Hasta hoy tenemos escritos que, que son válidos y que dirige la vida de, de la iglesia, dirige la vida del mundo, eh, que, que lo ha leído, que lo ha escuchado. Son consejos que realmente ha cambiado el rumbo de la vida. Pastor Benítez, ¿tú quisieras añadir algo en esta parte?
1: Sí, Pastor. Creo que tocando el punto es... Es bueno, es bueno resaltar lo que Dios hizo a través de la sierva del Señor. Eh, ya usted mencionó esa parte que hoy en día el mundo carece, el asunto de la salud. Pero no solamente escribió o, o el Señor manifestó a través de ella la salud, sino también podemos encontrar libros acerca de educación, pastor. Uh -huh. Acerca de orientación para los padres acerca de orientación para los jóvenes también, también para maestros, y, y habríamos que recordar eh, lo que la identidad o lo que manifestaba acerca de un profeta, porque no hará nada, dice la Biblia, sin que el Señor revele a sus siervos los profetas, pero sería bueno recordar lo que Isaías dice, ¿no? a la ley y al testimonio, el que no dijere o hiciere como está escrito, porque no le ha amanecido. Y, y si bien es cierto, la sierva del Señor tenía muchas deficiencias físicas, aún de pequeña tuvo enfermedades, eh, es aquí donde nosotros podemos ver cuando Dios elige a una persona, no lo elige por su capacidad, por su intelecto, lo elige por lo que Dios puede hacer a través de él o de ella. Y como iglesia adventista reconocemos plenamente el uso de Dios a través de, de la sierva del Señor, de Elena G. de fue donde nos ha dejado un sinfín de, de enseñanzas, un sinfín de conocimientos, de principios, cada uno de ellos manifestados siempre como la primera regla de fe en la palabra de Dios con un escrito. está. No, ninguno de sus escritos manifiestan algo contrario a lo que Dios ha manifestado a través de a través de la palabra de Dios. Y también podemos sumarle eh, esos, esos cinco tesoros, como lo conocemos, los tesoros de vida, como ese libro del deseado a todas las gentes, donde es un libro maravilloso. Cuando nosotros lo, lo leemos en muchos momentos, yo he llorado a través de, la, de cómo Dios expresó a través de ella todo lo que pasó en la vida del Señor Jesús. Patriarcas y profeta, un libro que nos habla acerca de la historia, un libro maravilloso. Si a alguien le gusta, le gusta bastante ver películas y todo eso de la historia, bueno, aquí tenemos una manera de, de encontrar la historia sagrada manifestada a través de la pluma inspirada. El libro Profetas y Reyes, el conflicto de los siglos, que es, es un libro profético, es un libro profético el cual nos manifiesta. Y allí podemos encontrar muchas cosas que el Señor manifestó a través de ella que han venido a tener un, un cumplimiento. Y qué bueno, Pastor, que hace, hace mención de esta parte, porque el espíritu de profecía se manifiesta a través de los escritos de, de la sierva del Señor.
2: Hay un tema, Pastor, y Yair, amigo que nos escuchan, que a mí me ha impactado, que es el, el inicio del pecado su desarrollo a través de la historia en, en la humanidad y el final de, 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 del dolor. Ella habla del final del dolor y lo que hace referencia al libro de Apocalipsis, ¿no? Eh, donde no habrá más llanto, eh, más dolor, más muerte, porque todo habrá quedado en el pasado. Eh, ella vio la victoria final del pueblo de Dios y, y cómo las personas que aceptan a Jesús como su Señor y le siguen y, y bajan a la tumba, ¿no? Y al final Dios le dará la victoria al, a, lo, a los justos, a quienes hayan vivido y se si hayan, hayan dedicado su vida al Señor. Al final habrá la victoria cuando Jesús venga, ¿no? Será la erradicación. Eh, del originador del pecado y el pecado y el dolor habrá quedado atrás eso esa parte a mí me emociona mucho porque está basado en el principio bíblico y, y esto nos da seguridad esto nos da seguridad de las profecías bíblicas porque ella no habló de sí misma sino comunicó un mensaje que Dios le dio basado en en el principio profético que, que la Biblia presenta. Ella misma habló y dijo que sus escritos no ocupaban el, el lugar de la Biblia. Eh, el, el espíritu profecía, dice ella, es la luz menor. No ocupa el lugar de la Biblia. Tampoco nosotros como, como pueblo, como iglesia, nuestras creencias no están basadas en los escritos de, de ella, sino en el principio bíblico. Pero el principio bíblico está respaldado, con su, o sus escritos están respaldados con el principio bíblico, de tal forma que no, no desvirtúa el, el, la enseñanza bíblica. ¿no? Y, y como tú lo mencionabas, Pastor, las enseñanzas que ha dejado para el desarrollo humano, por ejemplo, el desarrollo de la mente, es impresionante sus escritos, ¿no? La superación personal y, y todas esas cosas que podemos encontrar en, en otros escritos, eh, ella lo presenta desde el punto bíblico. Y, y es una riqueza literaria que tenemos para enriquecer la vida espiritual.
0: Gracias, pastor, por, por traer este, a la mesa ese ese concepto, esa situación este, sobre lo que es el Espíritu profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bien, pues yo creo que más adelante habrá oportunidad de, para poder tocar algunos temas más específicos durante alguna otra serie y damos gracias a Dios porque por medio de su palabra pues podemos eh, conocer más sobre las profecías que tiene para nosotros.
2: Así es, Jair y, y Pastor Benito, yo creo que... Eh, Toda persona cristiana que desea enriquecer su vida espiritual, tenemos eh, material, pero extraordinariamente basado en la Biblia. Y hoy hoy no necesitamos tener una biblioteca este, física, ¿no? Y qué bueno que, que si alguien la tiene, y yo todavía conservo muchos libros, muchos libros, este, pero hoy de manera virtual podemos tener la aplicación y encontramos allí la gran cantidad de libros que que escribió bueno vamos a la parte final de de este programa ¿qué debo hacer? y quiero presentar aquí tres recomendaciones basado en la Biblia en primer lugar apreciar las profecías el apóstol Pablo eh, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice no menosprecéis las profecías eh, atesorarlas en nuestro corazón en nuestra mente y, y permite que Dios te hable a través de las profecías bíblicas. Número dos, estar atento a las profecías. No, no cerremos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros ojos, a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El apóstol Pedro, en, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las profecías son una lámpara, son, dice aquí, como una antorcha, como el sol cuando va saliendo y la oscuridad se va disipando y vamos viendo la, la luz del día. Así es las profecías bíblicas en la vida de la persona, ¿no? Nos, nos va abriendo el camino, va iluminando nuestra mente. Eh, vamos viendo más claro el concepto acerca de Dios. Nuestra experiencia se amplía. Así que es una riqueza eh, las profecías bíblicas. Número tres, creer al, en los profetas. Según de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, cuando se levantaron por la mañana... Salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían. Josafat, puesto en pie, dijo, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, cuando se diga que se levantó un profeta o está hablando, hay que identificar si su mensaje viene de Dios. Y uno de los principios fue que el pastor mencionó hace un momento, el pastor Benítez, dice, a la ley y al testimonio, que esté apegado al principio bíblico, a los, al testimonio bíblico, eh, como dice el profeta Isaías, ¿no? a la ley y al testimonio. Si no hablaré conforme a esto es porque no le ha amanecido, o sea, su, su mensaje no, no viene de Dios. Y otro, por ejemplo, otro principio que presenta el Nuevo Testamento son los frutos. Si un profeta, alguien que dice ser profeta, pues tiene que presentar eh, los frutos del Espíritu los frutos del Espíritu son aquellos que vienen de Dios no puede vivir de otra forma el testimonio personal también alguien puede estar hablando de Dios y está viviendo una vida totalmente apartada de Dios entonces su mensaje no, no proviene de Dios, tiene que ser confiable el mensaje que venga de Dios y el principio bíblico debe estar a
0: ok, gracias Pastor Bien, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar este tema. Damos gracias a todos los amigos que nos acompañan para esta transmisión. Les invitamos a que, en dado caso de que estén interesados en recibir un estudio bíblico totalmente gratuito, nos puedan enviar un correo a la siguiente dirección. La dirección es a través de la biblia monumento arroba gmail .com. Repetimos la dirección a través de la biblia monumento arroba gmail, todo en minúsculas y sin espacios. Bien, nuevamente damos las gracias al Pastor Adán Gómez, también al Pastor Natanael Benítez. Pastor Adán Gómez, ¿podría despedirnos en esta oportunidad también eh, con el Pastor Natanael?
2: Claro que sí, ahí Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Dios, ¿no?, a ti por la conducción de este programa y, y, y gracias por la presencia del Pastor eh, Benítez. Pastor, muchas gracias por haber compartido eh, tu tiempo, tu espacio con nosotros en este programa.
1: Gracias por la invitación, Pastor Adán, este, también al buen amigo Yair por la conducción. Ha sido una gran bendición el poder compartir con cada uno de nuestros amigos acerca de la Palabra de nuestro Dios. Si nos lo permiten, queremos despedir este programa con una oración, Pastor.
2: Adelante, Pastor Benítez, y, y bueno, agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan.
1: Oramos. Nuestro Dios y Padre, agradecidos estamos en esta mañana por el privilegio de la vida. También por la hermosa oportunidad de abrir tu palabra. Agradecerte porque a tu pueblo, a tu iglesia, a este mundo, no les dejaste en una completa oscuridad. Por el contrario, hay una luz maravillosa, la cual brilla cada día para nuestra vida y en nuestros corazones. Y a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento del don profético, sabemos, Señor, que dejaste a tus siervos para que manifestaran tu voluntad. Y como iglesia, Señor, hemos luchado por poner en alto esos dos principios, de guardar los mandamientos, Señor, y de seguir tus consejos a través del espíritu de profecía. Permite que en el caminar de nuestra vida, nuestro conocimiento vaya creciendo conforme a tu santa y divina voluntad. De manera especial, ruego por los corazones que habrán de escuchar tu santa palabra para que bendiga su vida, para que si en el caminar de ella existe alguna necesidad, esa necesidad pueda ser sufrida conforme a tu santa y divina voluntad. Nos colocamos en tus manos porque es el único lugar seguro. En el nombre de Cristo Jesús. Lo rogamos y lo suplicamos todo. Amén.